0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Este es el tema del día se vienen los cambios en el fútbol. Este sábado se decidirá en la IFAB si hay tarjeta azul, si solamente la conversación del árbitro será privada con el VAR o si se va a hacer pública. Entre otras, una de las más bonitas, de las más importantes es volver al futuro. Lo que se hacía en los 70, en los 80, cuando nos disfrazábamos de jugadores de fútbol, solamente el capitán se puede dirigir al árbitro. Y usted me dice, ¿qué es la IFAB? Y bueno, la IFAB es eh, los infames, los que siempre hacen los cambios de un juego que nunca jugaron. Es la International Football Association Board, ¿ok? Integrada por cuatro asociaciones de fútbol de Gran Bretaña y de la FIFA. Su objetivo principal, definir las reglas. ¿Sabe cuándo fue fundada? Estaba a punto de nacer yo. 1886. 1886 otro mundo, otro fútbol. Y estos señores, que me imagino que alguno del primer comité todavía queda y que nunca jugó la pelota, está para decidir lo que puede pasar. Pero los cambios son, eh, la tarjeta azul, ¿te imaginas a Godín con tarjeta azul que puede pegar una patada, salir de minuto, volver, pega 72 patadas por partido y sigue jugando? Eh, uno, es la tarjeta azul. Eh, hay más cambios también que quiero ir con Omar Orlando Salazar para que los enumere y me diga lo que piensa de los mismos mi querido relator, vale. lo escucho
1: entonces, ¿cuáles son? la primera, la tarjeta azul la tarjeta azul que hemos discutido saldría el jugador por eh, espacio de 10 minutos aquellos que no terminan cometiendo eh, de pronto por ahí eh, grandes faltas, sino más bien faltas técnicas entonces esa sería una de las particularidades, tendría cartulina azul, saldría del campo, como lo que se hace en otros deportes, emulando quizá lo de hockey, que también lo mencionábamos. Después está lo del de barricán, el barricán que sería portador, el árbitro, de utilizar una cámara en su cuerpo, como para ir tomando mejor nota de lo que suceda en la cancha. Después está que solamente el capitán del equipo podría hablar con el árbitro. El árbitro entonces, después el resto de jugadores no tiene ninguna oportunidad de dirigirse al central para algún reclamo, para alguna presentación, para lo que sea. La otra es que el árbitro, como lo está haciendo México, saldría entonces al campo y le hablaría al público para decir por qué se, se tomó la determinación a través del video arbitraje. Eh, y comentábamos algo de manera muy jocosa los que no vaya segundos, a ser también, ¿no? lo mismo que hizo Santander: decir impenal, impenal. Eso impenal no existe. No sé quién se lo inventó. Búsquelo en el diccionario en la Real Academia de la Lengua. Jamás de los jamases. Y esa es una falla enorme por la falta de, de quizá, de conocimiento de, de Santander en este caso. Pero bueno, más allá de eso, entonces. Y los seis el
0: para que suelten la pelota antes. Yo le voy a decir, y claro. voy a repetir un poquito lo de la introducción. Porque ya voy uh -huh. a ir, está Lalo, está Israel, también está Hugo con nosotros desde el principio. A mí me parece que estos son decisiones tontas de gente que nunca bajó a la cancha, a no sé para ver si el CEPED estaba mojado. Porque que un portero vaya a buscar un centro, allá arriba, caiga, se revuelque, se golpee la costilla, se pare, elija dónde pasar la pelota y pase nada más que seis segundos, no está en ningún libro y después los jugadores mañosos lo van a seguir siendo porque van a encontrar la forma, de alguna manera, de buscarle la vuelta al reglamento y al árbitro. Y además, si ahora usted se ríe porque te metió un impenal, imagínese cuando empiecen con todo el diálogo del bar que se haga público en el momento, las silbatinas en los estadios, el eh, árbitro y todo lo demás que vamos a escuchar, se lo doy de regalo. Pero, le digo,
1: la hora y el tiempo en que se va a tomar esa determinación en la reunión del bar Mañana, ver, 2 de marzo, sobre el mediodía, tendremos humo blanco al respecto.
0: Mi queridísimo Hugo Carrión, voy a ir con usted primero porque primero la visita, ¿cómo le va? Bienvenido. El pensamiento sobre estos cambios que pretende hacer la IFAB este sábado. ¿Cuáles saldrían? ¿Cuáles no? ¿Cuáles le gustan? ¿Y cuáles tiraría usted a la basura para después ir con Omar? ¿Qué
2: tal, don Hugo? Es, Bienvenido. A ver, siendo viernes y siendo muy honesto, tengo que decirte que cuando hablas de dónde se fundó la International Board, lo primero que pienso es en el pub en donde estaban, que es un pub que todavía creo que contiene algunos restos de, de esos orígenes. Eh, Qué y me imagino que lo pasaban muy bien, ¿no? En esa, en esa zona de Londres. Eh, luego los lo demás, dirigentes siempre parece...
0: la pasan bien, ¿eh? En cualquier zona, mire lo que le digo. Sí. Se lo digo por
2: experiencia. Y sí, y sí, estoy de acuerdo. <risa> luego creo que lo del rugby, hago referencia al rugby porque los árbitros en el rugby tienen una cámara en el pecho, donde van, van grabando absolutamente todo, se graban las conversaciones con los capitanes, eh, hay medidas que últimamente el fútbol quiere adoptar del rugby, ¿no? El famoso VAR, el, el primero que lo tomó, aunque se llama TMO en el, en el rugby, bueno, pero es justamente para revisar las acciones. Eh, no me gusta la tarjeta azul, creo que es un despropósito, eh, me recuerda a las películas de los 80s o 90s en donde había estos... Eh, eh, patinadores, donde cometieron una falta, los sacaban y a los cinco minutos volvían a entrar. no, no, Exactamente, no me gusta para nada el, el tema de que los árbitros hablen públicamente de lo que está pasando. Se exponen demasiado, hay más lugar para la polémica. Creo que el fútbol debería ser mucho más simple. Debería tener un margen de error porque finalmente es un juego que está hecho para, para eso, para, para los errores, que son parte justamente del, del juego, tanto dentro de la cancha como lo que pasa con los árbitros. Así que gran parte de lo que está haciendo el internet board no me gusta absolutamente nada.
0: Yo me voy a encolumnar con Hugo porque lo dije desde un principio, para mí son todas una porquería. Es impresionante, esto no puede
1: existir, esto hay que borrarlo del planeta, mi querido Mar. Bienvenido. Con relación a su pregunta, yo tengo aquí los ocho eh, posibles cambios en las reglas. La tarjeta ¿Sólo? azul, en la que no estoy de acuerdo, no me parece bien. Yo he narrado hockey, que es una de las que utiliza este tipo de, 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 de disposiciones de la salida de jugadores durante un pequeño tiempo y después el regreso a la cancha eso, no ¿Han agarrado tenis tal. de mesa? Eh, ¿Tenis de mesa narrado o no? No, tenis de mesa no, pero sí, sí, sí han dado sí. otras disciplinas deportivas tal vez la única que me falte es el fútbol americano pero no, no me gusta el fútbol americano eh, esa entonces la descarto para mi gusto, lo de que el capitán solamente podría dirigirse al árbitro como en el rugby no, no como la como veo antes. tan, tan, dejante, tan es sí. la única, como antes sí Sí, la del barricán en los árbitros. Poner una cámara en el, en el cuerpo de los árbitros tampoco me parece mal. Yo creo que está bien que se ponga una cámara para que le dé mayor precisión a la gente del bar. Bar para el público. Esa es una novedad que ya incluso la está haciendo México. Reducción de tiempo perdido. Sí, puede ser. Eh, sobre todo en los arqueros, muchas veces en la actitud por ganarse unos segundos. Creo que esa podría tomarse de otra manera. Recuperar la regla de los seis segundos. que le impide al arquero eh, tener la pelota entre sus manos más de seis segundos en vigencia puede ser, me parece que eso también puede admitirse, eh, cambios en el protocolo del VAR para bajar el tiempo del análisis del VAR. Yo sí estoy de acuerdo con que se baje el tiempo, porque muchas veces hemos visto partidos donde el VAR revisa y revisa y revisa y se va perdiendo tiempo y al final terminan pagando con el ritmo del partido de los jugadores. Y hacer un poquito más simple eh, en cuanto a la unificación de criterios, la internacional de fútbol, las eh, distintas entidades, la de Inglaterra, la de Escocia, la de Gales, la de Irlanda del Norte, creo que por ahí va la cosa. Pero de todas estas, la que no me gusta es la de la, la, de la tarjeta azul. Mire,
0: Yo no es por tirarle sus sueños a la basura pero le digo que la tarjeta azul no es ni considerable pero después hablo de algunas otras ¿Usted se ha parado alguna vez como portero y ha recibido la pelota en un centro ha caído, se ha parado ¿Usted le parece que se cae, se para camina seis segundos, tiene que decidir dónde la juega, la va a tirar a cualquier lado Yo sé que muchas veces utilizan esto para hacer tiempo, el patón de Bucumán oh, no. es, es una muestra de esto porque tiene tremendo colmillo pero además Todas las otras después me parece que salen sobrando, Mar. Yo creo que el fútbol cada vez se desvirtúa más. Cada vez tratamos de hacerlo más parecido a los Juegos Americanos, ir a la perfección de todo y lo que estamos haciendo es desvirtuándolo. Yo me acuerdo cómo disfrutaba jugando, cómo disfrutaba viendo en la década de los 70, de los 80, donde los fenómenos lo que pensaban era desequilibrar, donde muchas veces llegaban y se tiraban dentro del área y venía el árbitro y decía Señor, no se haga el vivo, siga, siga, aquí tiene la amarilla. O en otra se comía el cuento, porque es real.
1: Debe, sí, bien, volver al fútbol. Porque a veces un nos y felices. Pasa hasta,
0: la vida, pasa hasta en la vida real. A veces una mentirita piadosa termina siendo felices a mucha gente. El fútbol es un reflejo de la vida. Se juega como se vive. El árbitro lo que tiene que decidir es quién engaña, quién pierde tiempo, quién comete la falta y quién la finge. Ponemos testigos de los errores. Si ahora se equivocan y usted se ríe de un tipo que habló 10 segundos. ¿Se imagina una conversación de dos minutos y medio donde se dice cualquier barbaridad y no se ponen de acuerdo? Para mí todo esto, perdone que le diga, es una estupidez.
3: Hay que volver al fútbol, eh, señores. La que Yo... no me gustó fue la de que solo el capitán puede dirigirse a los árbitros. Oye, en la NFL todo mundo, hasta el pateador, habla con el árbitro. Todo mundo habla con los silbantes. Aquí son intocables, seres inalcanzables. O sea, el técnico no va a poder hablar con la línea, como lo hace Javier Aguirre, que es su amigo todo el tiempo, hablando con el línea, no va a poder. La única regla que yo pondría y quitaría todas estas bobadas, porque son bobadas, la única que pondría, la llevaría de la NFL al fútbol el pañuelo rojo. Que el director técnico, cuando no está de acuerdo, aviente el pañuelo rojo, se cheque la jugada y que tenga un reto cada tiempo. Un reto en el primer tiempo, un reto en el segundo tiempo.
0: Los, eh, y Xavier Hernández se lleva una caja de pañuelos, porque no está de acuerdo nunca, principalmente en <risas> los partidos de la Yo le digo que el, el árbitro, 10. el árbitro hablando Lines, públicamente
2: Lines. en el
3: estadio, yo le decía a mi querido Israel con los buenos Pero, días, es como. Que... ¿Cuántas reglas hay en Alemania? ¿Cuántas reglas hay en México? ¿Cuáles funcionan mejor? ¿Verdad que no hay respuesta? ¿O que, que es intrascendente no. la respuesta? Claro que hay respuesta, digo. No se trata de la cantidad de reglas, se trata de que las reglas se apliquen. ¿Para qué queremos 800 tarjetas y hacer todavía más complicado un juego, un, un, un deporte, un espectáculo? Que ya lo decía Galeano, no me canso de citarlo porque bueno, era, era muy brillante. Hice, y tu, tuvimos la fortuna de que le gustara el fútbol y de que opinara también de fútbol. Y decía que, bueno, el fútbol es, es eh, así de fantástico y de mágico y tiene también este, este arraigo porque es sencillo. Entre más complejo se haga, más lejos va a estar el niño que sueña, el joven que sueña por ser estrella de fútbol. Más se va a alejar el fútbol profesional de el fútbol de la calle y más se afecta a la esencia de este deporte que, al fin y al cabo, con VAR y con todo lo que se han inventado sigue sin ser infalible la forma en la que cualquier árbitro quiera eh, señalar lo, lo que ocurre en un partido porque hay factores como que te voy a poner o no te voy a poner dependiendo si afectas o a este o este otro equipo o sea, hay que aceptar ya que hay manipulación que hay, que hay corrupción que a veces es por la televisión por derechos, etcétera. Pero bueno, si esto no se resuelve, pues da igual la tecnología que pongan. Ahora está, estaba escuchando por ahí que se quejaban en el Real Sociedad ante Mallorca, que porque el bar no tenía exactamente el ángulo y que, la, que ya está obsoleta esta, esta técnica de, de revisión y que ya hay cámaras 3D para poner exactamente milímetro. Y de aquí a eso pasaron 10 minutos y el fútbol se hace cada vez más tedioso y se va alejando cada vez más de la gente, de, en definitiva que se cumplan los reglamentos en vez de que estén inventando reglas absurdas, es mi opinión Mi querido Hugo, leo? para cerrar el segmento, yo le diría una
0: cosa, en vez de ponerle más reglas, yo le sacaría la intervención de la tecnología en un montón de cosas, el bar sí. muchos dicen que ha traído justicia y a veces tienen razón pero deje el bar para determinar si era penal o no era penal, si era gol o no era gol. Todo lo demás, si es roja, si es amarilla, si lo pisó, que empiece a quedar a criterio del árbitro, porque si no, queremos agilizar el juego y lo detenemos 30 veces en 90 minutos. Me parece que por ahí pasa la cosa. Lo escucho, mi querido
2: Hugo. Sí, sí, sí. Voy a nada más a cerrar con un, con un tema del de fútbol viejo. ese que nos gusta a todos. ¿Qué hubiera pasado si en el 85 puntualmente, en el Argentina-Perú, hay tarjeta azul ¿Cuánto tiempo hubiera jugado Reina en la cancha marcando Maradona?
0: Por favor, vamos a ser honestos. Pausa. Ya regresamos. en sí, los mero meros de la raza en ánimo deporte.